0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们讲到，大彪子石运彪被抓获。根据他的供述，院委等人分析，李忠辉等犯罪团伙成员现在可能还在长春。眼下是要先对瘸子李忠辉下手吗？于洪区公安分局的干警们认为，打蛇得先打七寸，擒贼他得先擒王啊！如果短时间之内不能将毕广军抓获，案件可能还会继续拖下去，不能取得突破性的进展。于洪区的公安干警们没有对目前取得的成绩沾沾自喜，而是决心继续追击。扩大战 果， 夺取这场胜利的全胜。分局的领导认 为， 下一步的首要任务是先把五哥毕广军抓获归案。毕广军入伍之 后， 在沈阳成 家， 生活工作了十六 年， 社会接触关系颇 多， 而且极为复杂。仅在沈 阳， 毕广军就租了四个地方藏身。他居无定 所， 落脚点甚 多， 常年在外流 窜， 给抓捕行动带来了非常大的难度。他有一层特殊的保护 伞， 警服、证件样样俱全。虽然他已经脱离了武警部 队， 但却继续以武警部队干部的身份在外边是招摇撞 骗， 欺骗性极 大， 不太容易露出破绽。加之王勇落网之后，他现在如惊弓之鸟，畏罪潜逃，所以抓捕这样的一只狐狸难度是非常大的。但是于洪区的公安分局干警们是难不住的。提起毕广军这个名字，院委并不陌生。早在长春持枪杀人抢劫案发生之前，院委。就听说过这个人，而且要跟他会一会，怎么回事啊？院委有一个朋友就受过毕广军的骗。根据院委朋友的描述，毕广军在外以某武警大队大队长的身份招摇撞骗，他对外声称遇到各种事儿都不用怕，只要肯花钱，他就能帮人平事儿。之前他被骗的时候，这钱就是送到了铁西区的某某制药厂。钱花完了，但是事情却一直都得不到解决。你再跟毕广军去打电话，他就玩失踪；逼急了，他就凶相毕露。在本次的案件之中，探得这药厂是毕广军的情报站联络点除了屠建国的交代之外，这件事情也是有一定的因素在里面。既然狐狸狡猾，那就不能只斗勇，还得斗智。专案组通过工作了解到，这某某制药厂保卫科的科长程吉会与毕广军关系密切，这个关系能不能够利用呢？王洪泽来到这药厂，找到了程吉会。程吉会啊！毕广军在这儿犯了点事 儿， 只要他一回 来， 你就必须立即报告我 们， 知道了 吗？ 鉴于案情重 大， 不能泄 露， 跟这个程吉会也只能说这么多了。但 是， 程吉会作为一个企业的保卫干 部， 他理应该是一点就通 的， 他应该理解王洪泽话中的奥秘。但是这个人却是浑浑噩噩、大大咧咧，分不清哪个是正，哪个是反。他没起一点好作用，反倒泄了密。他打电话给毕广军，大大咧咧地说：“我说大队长啊，你是不是出了点什么事啊？你老躲着干啥呀？你那么有能的。”你花点钱，把这事儿摆平不就完了吗？哎呦！毕广军听程吉会这么说，他心里就明白了自己的这个秘密窝点他已经暴露，惊出他一身的冷汗。五月二十七号下午，毕广军跟王勇驾驶当天上午杀死梁丽庆劫持来的桑塔纳轿,轿车来到沈阳。他给涂建国挂了电话之后，他就下了车了。他来到北站，等候王勇回来，让王勇是一个人过去去交车。毕广军这一狡猾的做法，加上王勇被抓之后咬牙硬挺、谎话连篇，使他躲过了三大队布下的法网。他在北站，他等不到王勇，心里的发毛啊。哎，怎么还不回来？不对，这里肯定是出了岔头了。毕广军登上了开往长春的火车。回到长春，他找到了李忠辉，讲出了心中的疑惑，然后迅速的隐藏了起来。现在他听程吉会说：“你是不是出了点什么事儿？”这话。更让他是心烦意乱，反复权衡利弊之后，他终于是壮着胆子，通过某某制药厂打通了涂建国的电话。建国呀、啊，那个车你确实是收着了吗？哎，哥呀、啊，那车收着了，怎怎怎么了？不对吧？你是不是出了什么事儿了？我出事我我出什么事儿了？我我听药厂程科长说的。你是不是让公安给抓起来了？哎呦我去，哥，你能不能说点吉利的呀？涂建国发火了，破口大骂：“你怎么净说这丧气话呢？你才让公安抓起来了呢！”毕广军听了。不紧不恼，反倒高兴了，啊，那没没事就好啊，没事就好啊，这都道听途说的。涂建国还想问下去，对面已经把手机给关了。涂建国在通话之中反应快捷，恰如其分，他的演技水平越来越高，得到了王洪泽的赞许。尽管这次通话没有获悉毕广军的准确的行踪，但是专案组同志们十分的兴奋，因为从对话之中可以知道，毕广军虽因王勇的失踪而受到惊吓，但他没有确信，此人依旧还存在侥幸心理。屠建国那惟妙惟肖的表演更加迷惑并稳住了毕广军。这对抓捕他是大有好处的，但是程吉会向毕广军通风报信这个事情，激怒了王洪泽。作为一个企业安全保卫工作的负责人，竟然在这个关键时刻成事不足败事有余，这不仅仅是素质问题，更是原则立场的问题。9月6号。分局的局长和政委详细的听取了专案组关于侦破情况的汇报，一起研究了下部的作战方案，认为时机已经到了，应该向某某制药厂这条线索要毕广军了。事后，王洪泽派专案组侦查员了解了某某制药厂有关人员的动态。获悉了毕贵杰跟另一名假武警已经闻风而逃，王洪泽闻报之后，当机立断下令拘捕那两个尚在的假武警战士和程吉会。两个假武警被带回来了，但这两个人是次要角色，对毕广军的情况知之甚少。而程吉会呢？他接到传呼的时候，正在行驶的汽车里。过了两个来小时，才大大咧咧的从外地回到了厂里。等候在那里的刘小红板着脸给他来个下马威，掏出手铐把程吉会给铐上了。哎，哎，保卫科长他没想到遇到这种待遇，急着的就问。刘大队，你这这是咋回事啊？你这是你靠我干什么？靠你干什么？你犯了法了，走上分局说去。刘晓红不容分说，跟侦查员一起把这泄密的程吉会给推进了警车。